0: Hasta el siglo XIX, los historiadores de la cultura no empezaron a aplicar el término renacimiento a la revitalización de los modelos clásicos del arte y literatura que tuvo lugar en Europa desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI. Junto con esta recuperación, descubrieron un movimiento que se alejaba de la visión del mundo centrada en Dios hacia un mundo en el que los humanos ocupaban el centro del escenario. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Les doy las gracias por descargar este audio que vamos a hablar a continuación Sobre el renacimiento como lo habíamos prometido la semana pasada Espero que se encuentren muy bien hoy siendo 21 de octubre del año del señor 2021 Y pues sin más que decir, comenzamos Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca no temas, todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, crónica, crónica, crónica. El lugar donde, mundo, donde muertos, muertos, de repente sobre oídos, Bienvenido. En la época victoriana, los historiadores veían a menudo las historias como una historia del progreso en la que la humanidad mejoraba paulatinamente a través de las edades, moviéndose desde la barbarie y la superstición hacia la racionalidad, la ilustración y las buenas formas. Según esta visión, la civilización occidental había sufrido un retroceso con la caída de Roma y había decaído en una larga edad oscura durante el periodo medieval para retomar el camino hacia la luz después del descubrimiento de los valores clásicos, los de las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden dejar sus mensajitos en nuestra, en nuestra página de Facebook que se llama crónica lunares zoom de igual del mismo nombre aquí como, como lo tenemos en la plataforma donde nos estás escuchando. En Instagram también tenemos crónica y recuerden que ahí vamos subimos todas y cada una de las imágenes que tenemos del programa del día de mañana, que vamos a tener el programa del día de mañana, de la historia del arte, y es bien importante echarles un ojito a todas esas imágenes, porque bueno, ahorita que hemos estado hablando esto de la historia del arte, pero pues conforme vayamos avanzando, de todos modos, esa plataforma de, de Instagram como este vamos a darle otra... Es pues otra vitalidad, por decirlo de algún modo. Solamente terminamos nuestra sección de Historia del Arte y yo creo que vamos a, a seguir con eso, pero pues vamos a ir subiendo imágenes relativas a los temas de los cuales hemos estado hablando entre semana para que también se pudiesen dar una vuelta. Y pues nada, vamos a hacer esta pausa y continuamos con nuestro programa de hoy, del Renacimiento. La noción de que los humanos habían conseguido algo nuevo y destacable en el periodo que ahora llamamos Renacimiento se remonta más allá del siglo XIX y debe mucho al artista y biógrafo italiano Giorgio Vasari, que vivió del año 1511 y murió en el año 1574 En las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, Vasari Describe cómo desde finales del siglo XIII los pintores toscanos como Giotto reaccionaron contra el arte gótico de la Edad Media y empezaron a purgarse de este estilo tan crudo. Los que vinieron después, continúa Vasari, eran capaces de distinguir lo bueno de lo malo y abandonando el viejo estilo empezaron a copiar a los antiguos con todo ardor y atención. La versión de Vasari de la historia del arte culmina con la perfección conseguida o eso opina él por su amigo el pintor y escultor Miguel Ángel que dice así sobresale no solo por encima de lo que como se ha visto ha sobrepasado a la naturaleza exagera Vasari sino también por encima de los antiguos que indudablemente la sobrepasaron ha ido de conquista en conquista, sin encontrar nunca una dificultad que no pudiera superar con la fuerza de su genio divino. Se trataba de una pieza brillante de relaciones públicas, que iba a fijar la agenda no solo de la historia del arte, sino en general de la historia cultural durante muchos siglos. En el centro de la atención se trasladaban de los esfuerzos colectivos, a menudo anónimos, de los artistas medievales, como los constructores de las grandes catedrales, hacia el genio individual del ser humano en cuya sangre ardía la llama divina. Es cierto que, en las artes visuales, se produjeron una serie de innovaciones y desarrollos notables durante el Renacimiento, extendiéndose desde Italia hacia otras partes de Europa. En arquitectura, el estilo gótico fue abandonado a favor de una revitalización y adaptación de los modelos griegos y romanos. El término gótico fue acuñado durante el Renacimiento Tardío Sugiriendo que el estilo de la Alta Edad Media fue tan bárbaro como los godos que saquearon Roma En pintura se realizó un nuevo descubrimiento La perspectiva, que producía la ilusión de un espacio tridimensional Tanto en la pintura como en la escultura aumentó la secularización El tema del arte medieval había sido predominantemente religioso Y casi siempre estaba destinado a la iglesia aunque los temas religiosos siguieron siendo importantes durante el Renacimiento, los mecenas seculares querían demostrar su riqueza decorando las paredes de sus palacios con historias extraídas de la mitología griega, siendo una de las razones que dichas historias ofrecían muchas oportunidades para representar cuerpos bellos muy ligeros de ropa, donde la iglesia enseñaba la doctrina del pecado original y de la vergüenza de la desnudez los artistas del renacimiento impulsaron la noción atractiva de la perfección del ser humano sobre todo en lo que se refería a la apariencia física la idea de la perfección del hombre fue importante en el movimiento conocido como humanismo renacentista se originó en Italia en el siglo XIV cuando el poeta Petrarca que fue el primero en acuñar el término Edad Obscura, impuso un nuevo interés por las obras de los antiguos autores griegos y romanos. Muchas de estas obras habían sido redescubridas durante los dos siglos anteriores, en especial numerosos textos griegos que habían sido representados por estudios árabes y después habían sido traducidos por europeos a latín, que era una lengua más extendida que el griego. La palabra humanismo deriva del concepto latino de Estudia Humanitatis, el nombre que recibió el nuevo sistema educativo propuesto por los seguidores de Petrarca. Este método, basado en la literatura clásica, cubría cinco temas principales, retórica, poesía, gramática, historia y filosofía moral. Los humanisti italianos, como se empezó a conocer a los estudiosos clásicos, no solo pretendían imitar el estilo de los autores antiguos, sino también adoptar su modelo de investigación intelectual libre de las limitaciones impuestas por la doctrina cristiana, aunque no llegaron tan lejos a rechazar las enseñanzas de la iglesia, el estudio de lo que se consideraba la virtud fue de especial importancia, cómo debía actuar el hombre virtuoso en la política, en el campo de batalla, etcétera. Aún así, el estilo era importante, al adoptar la retórica de figuras como el orador romano Cicerón, los humanistas creían que podían promover la virtud en los demás y en el Estado en su conjunto. El espíritu de libre investigación iniciado por los humanistas se extendió hacia el norte de Europa donde el erudita holandés Desiderio Erasmo, se convirtió en un gran crítico de la iglesia católica, pero nunca respaldó la ruptura con Roma iniciada por Martín Lutero, y el grado en que el espíritu del renacimiento influyó en los reformadores protestantes, es todavía un tema de debate, igualmente, Controvertido es hasta qué punto este espíritu inició la revolución científica de los siglos XVI y XVII, dado que los grandes astrónomos y anatomistas de esta época rechazaron las enseñanzas de los autores clásicos y de la iglesia cuando entraban en conflicto con los hechos observados. Fue la revolución científica, más que el humanismo renacentista, la que impulsó la revolución intelectual, ética y filosófica de mucho mayor alcance que la ilustración del siglo XVIII, en la que hunden sus raíces muchos de nuestros modernos valores occidentales. La idea de la perfección humana quedó encarnada en el concepto completo de hombre renacentista Articulado con elocuencia por Baltasar de Castiglione en su libro El cortesano hecho en el año 1528 Que dice así Este cortesano debe ser de noble cuna, dotado no solo de talento y belleza en su persona y gesto Sino también con cierta gracia Debía ser un soldado experto, buen jinete, capaz de hablar y escribir bien y de habilidad demostrada en música, dibujo y pintura. La obra fue muy popular, pero quizás porque rearticulaba el ideal del caballero perfecto y gentil que había sido central durante muchos siglos en el concepto medieval de la caballería. La imprenta con tipos móviles había estado en uso en China desde el siglo XI, pero era desconocida en Europa hasta que la técnica fue inventada de forma independiente por el impresor alemán Johannes Gutenberg hacia el año 1450. Antes de esto, los textos se copiaban laboriosamente a mano, limitando mucho el número de libros y por lo tanto la cantidad de conocimiento y opinión que había en circulación la imprenta con tipos móviles permitió la producción masiva no solo de libros sino también de folletos, baladas y panfletos esto permitió la transmisión a una audiencia internacional mucho más amplia que las obras no solo de los humanistas renacentistas sino también de los reformadores religiosos contribuyendo significativamente a la extensión de la reforma protestante En el siglo XI fue la fundación de la primera universidad europea en la ciudad de Bolonia. En el siglo XII fue la fundación de las universidades de París y Oxford. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino intenta combinar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. En el año 1305, los frescos de Giotto en la Capilla de la Arena, en Padua, la primera gran pintura del Renacimiento. En el año 1321, Dante completa la Divina Comedia. En el 1341, Petrarca, padre del Humanismo, fue coronado como poeta laureado en Roma. En el año 1408, se hizo la estatua de David de Donatello. Del año 1410 a 1415, Brunelleschi redescubre las leyes matemáticas de la perspectiva Conocida por los ya antiguos En el año de, o del año 1420 al 36 Fue la construcción de la cúpula de la catedral de Florencia por Brunelleschi. En el año 1426 Masasio empieza a aplicar los principios de la perspectiva en la pintura En el año 1450 Gutenberg empieza a imprimir con tipos móviles en el año 1471 fue el nacimiento de Alberto Durero Uno de los más grandes del renacimiento en el norte En el año 1472 Juan Parix imprime el primer libro en España En el año 1486 Botticelli pinta el nacimiento de Venus En el año 1503 Leonardo da Vinci eh, pinta la Mona Lisa eh, Del año 1508 a 1512 Miguel Ángel pinta el techo de la Capilla Sixtina eh, En el año 1509 Erasmo de Rotterdam Escribe el libro que se llama Elogio de la Locura Un ataque satírico contra los abusos dentro de la Iglesia Católica En el año 1509 al 1511 Rafael pinta la escuela de Atenas. En el año 1513, Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe y afirma que para mantener el poder y la estabilidad político, lo, el fin justifica los medios. En el año 1516, Erasmo publica su versión titulada El Nuevo Testamento en Griego, con traducción al latín. En el año 1516 también, el humanista inglés Sir Thomas Moro publica utopía describiendo una sociedad ideal, en el año 1528 Castiglione describe al hombre renacentista completo en el libro El Cortesano y para finalizar, en el año 1550 Vasari glorifica el arte del renacimiento en las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos <tose> le puedan echar un ojo tanto a estos libros que hicimos mención como a las pinturas de las cuales también estuvimos hablando y que muchas de estas se encuentran en nuestra página de en, sí, en nuestra página de, de Instagram en nuestro canal de Instagram en, como Crónica Lunares de Zun. Y pues les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que se toma el tiempo para descargarnos, quiero mandar un abrazo a la gente de Arabia Saudita Arabia Saudita que, que nos escuchan también, o sea, yo, yo quiero pensar que son poquitas personas realmente, la misma plataforma nos indica los lugares donde nos están escuchando, las zonas donde nos escuchan y pues... Pienso que ahí en Arabia Saudita, pues a lo mejor habrá uno que otro despistado. Espero que haya muchos despistados que se tomen el tiempo para podernos descargar. Y pues nada, vamos a pasar con nuestro, nuestro siguiente tema para el 28 de octubre, la próxima semana del Imperio Otomano. Hoy hablamos sobre el Renacimiento. Les mando un abrazo muy fuerte a, a ti que me escuchas allá en el otro lado del mundo o aquí cerquita conmigo en la ciudad de Morelia que, que es donde estoy radicando y pues esto fue Crónica de unares yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar <música>